0: Значит, мы остановились на 11 главе, 21 посуг, точнее, мы прочли последний 20. Так. И сегодня мы должны прочти, пройти 10 посухов до конца 11 главы. вот, последнее, что мы там прочли, 20 посуг, это Вада Шемакершлев в Рцуно. И там объяснялось, что есть, как бы, я, я просто напоминаю последнее, что мы в прошлом уроке проходили, что есть разные крайности, есть люди, которые следуют за своими желаниями устремления, называется XLF, а есть люди, которые называются мейдерах. И, и, соответственно, к ним разные отношения, вот, которые XLF, то есть они не фильтруют свои.. Желание, то есть внешний сигнал, что они побуждают, и они упорно и настырно преследуют свои цели, то есть то, не цели, да, а то, чего им хочется. Вот. И они написаны, они называются той ват Ашам, то есть они отвратительные всевышним А вот те, кто ему, так сказать, любезен, это, они называют мимайдерах. Мимайдерах – это которые управляют этим процессом, то есть которые сознательно выбирают путь, и, соответственно, все, что им из сердца приходит, они с этим путем сопоставляют, часть отфильтровывают, часть регулируют. То есть они проявляют некий, так сказать, упорство, некий упорство, и Последний путь ⁇ охма, естественно. Вот. Ну и там, в прошлом уроке, я там более подробно это объяснял. И я послушал там последнюю фразу, там было, я сказал, тебе я закончил, что, естественно, эта классификация, она имеет последствия в реальной жизни. Вот это просто мы остались, боемся там, боемся Это Следующий посук 21-й. яд Лоина Кера, Везера Цадик, Цадик мне млад. Из руки в руку не простится зло. А, а семя праведника спасется. Избежит чего-то. Избежит чего? Этого самого ра. Зла. Что здесь имеется в виду? Здесь, вот, в одиннадцатая глава, и вот здесь, вот, так сказать э, там вначале Мишли выяснял вообще, что такое хохма и как не приблизиться, вот. потом как бы пошел на признаки разные, разные люди бывают, а теперь как бы снова идет возвращение уже на новом уровне к теме хохмы, вот. соответственно, это непосредственно связано с главным вопросом который занимал то, что называется еврейской философии, а да, то, что еще э, Машарабейна спросил Шэма, почему там есть Садик Варалова и так далее, Рашава Тофлова. Вот. Так вот, здесь написано так, что да, есть люди разные, один Некашлев, второй Тамимдерах, ну и что, грубо говоря? Ведь мы же видим, как бы, что если смотреть на эту жизнь, как, ну, только на ну, вот процесс, который происходит только здесь, то мы не видим сильной разницы, что с ним происходит. Один такой, другой секой. Это Йов о котором я говорил, это, да, только совсем уже остренно. Он говорит здесь не так. Он говорит, что вот те, которые икшелев, им будет плохо. Причем это, они будут наказаны. Это наказывают, если наказание это несчастье, которое случается с человеком, то, в общем-то, многие люди получают несчастье. Он, говорил, в Брохас есть целая там, судья, как там ряд тонаев испытывали разные проблемы в жизни серьезные. К ним приходил другой тонаев, спрашивал: Ну как, нравится вам, ты чувствуешь, так сказать, эту самую, как тебя очищают страдания? Вот. И награду получают. Он они им отвечали все стандарты. Не надо мне ни этих страданий, ни их награды. Это сугья про то, что такое сураягва. И сураягва, то есть тогда это тоже мог быть разного уровня. Так вот, но здесь, в принципе вот это самое кева не прощается злом, чем-то должно выражаться. Это вот человек страдает, что-то с ним нехорошее происходит. Это что? Значит, эмуло, не колоран, нет, здесь куча слова яд-ли-яд. Яд. Из руки в руку не прощается. Что такое яд-ли-яд? Яд? Что такое из руки в руку? Мали объясняет это очень интересно. Он говорит просто, что когда что-то происходит, так, инициируется некое событие сверху. Оно может инициироваться через разные так сказать кондуиты. Разные. Да, mm-hmm. слово посредник не хорошо упытали в данной ситуации, инстанции. Вот. В Геморе, это опять же тоже Брохос, по-моему, объясняется, как бы там говорится про Малахим, что там э, самая Михаэль, он э, бх то есть у него одна, так сказать, ТУФА, один пролет, так сказать. У ГВЭЛа два, у Ильяу четыре, а 8. Это количество звеньев в цепи передаточных, так сказать, колесиков от Адашема к событию. А может быть непосредственно, то есть дающий берущему может передать через кого-то, а может передать непосредственно. И вроде бы получил этот самый получающий то же самое, например, по голове. Но способ передачи здесь важен. Непосредственное получение, это показывает, что ХМ сам эти случаи, оно выглядит иначе. То есть оно демонстрирует, что это получено по голове, не просто потому, что в этом мире он не в сокрытии, и для того, чтобы существовала свобода и справедливость, необходимо, чтобы было затушевано последствия событий, хотя бы, что результат действия. Поэтому с людьми происходит разное. Но вот это вот, то, что происходит с такими XLF, оно видно, что это необычное. <coughs> что это вот прямо непосредственно по голове дали сверху, собственной рукой, ядлы яд. Прямо из руки в руку ему дали это. На, подержи раскаленную болоту. В этом месяце был ядлый яд Поскольку это две противоположности, вот этот самый, и кэшлев, и э, тамимдерах, то у того прямо, прямо все наоборот. Не только ему, когда, когда, грубо говоря, выпускается там машхит. Что такое на всем достается? Значит, выпускается некое, так сказать, правило в мир. Машхит называется. Которое всем бьет по голове. Но больше, кому меньше. Праведнику достается тоже. Тамим с ним случается, что даже его зера не млад. Что не только он. Но в таких ситуациях даже потомство его спасает. То есть, зачем другим это в этом мире оставляет знаки? то он различает между этими людьми. Бывают такие события, так объясняет Магдан. Дальше он говорит так, 22 посок. Незам да. Зараф Хазир, Ишав Ифав и Сарат Там. Золотое кольцо в носу свини. Красивая женщина, но полностью, так сказать, Сарат Там. Бессмысленная, тупая имеется <смех> в виду, что внешнее украшение, внешняя красота оленская, или там золотое кольцо, это классное украшение в носу. Золотые кольца, которые были тогда, они на самом деле были разомкнутые. Это было такое вот ракурсное кольцо с одним острым концом. И это вот так поддевали, и оно так не разомкнуто висело. Так что это имеется в виду любые украшения. Но если его ставить на нос свинье, как не украшаем, она свинья. Грязная, противная и некрасивая. Вот. То же самое, как женщина, которая может быть очень красивая, но если она говорит, плохим характером, склочным, плохими медо, вот, то ее красота она не сильно привлекает. Это машаль. <соцентрический> друг. О! Значит, да, должен это быть немшаль, не не э- не соответственно. Из кто какой-то второй. Немшаль он такой, говорит. То есть человек, у которого есть душа, которая готова воспринимать хохму, который как бы пытается ее постичь, принять и так далее. То есть мыслящий человек, но его характеристики личные отвратительные. Так? Он называется, вот эта самая, свинья с золотым кольцом в носу. С другими словами, вот, не все исчерпывается тем, тем, что человек, вот как бы он, тамимдерах хахам. Хахма, она сама по себе еще не делает человека хахамом. Она, может быть, для него как украшение для... То есть бывает очень красивая женщина с плохим характером. Если она такой женится, то через полгода ее красота, она никакой роли не играет вообще. Будут только недостатки заметны, заметны в ней. Даже внешние, из-за Может быть, найти какие-то. Не ну, вот. случайно, поэтому про Эстер сказано, что она была зеленая и некрасивая. Но у нее был хен. Хен это характер. И внутренние качества. То есть э, вот этот самый это есть немшаль. Тура, конечно, такого человека, так, и все, что он знает, они только для него, я тебе слушаю для него позором, как нелепо смотрится Золотое кольцо в носу у свиньи. Посмотрите, а зачем нужно два сравнения, по большему счету, одинаковых? Как бы они говорят, на одно и то же. Я думаю, что первое это сравнение, а второе его разъяснение. Потому что у свиньи нет характера. У меня она грязная по сути. Если бы мы сказали просто. Я не знаю, Мальбик не написал, но я думаю, что если мы, это мне кажется, очевидным, если бы мы упомянули только свинью, свинья это яркий образ, который описывает такого человека. Но надо понимать, о чем речь идет. О каком именно, о каких именно качествах его плохих речь идет? То, что он, у него там костюм грязный, рваный, или что, речь идет по качеству характера. Иша, Ша, вот Ифах, например, Саратам. Вот это именно показывает на вну, виду внутреннюю внутренняя сущность человека. То есть получается, что хахма может быть даже правильно усвоенная, может остаться внешней. Но это же не будет хохма, мы же все это говорим, что это все О. В дарке. Аханали хохма. Тора. Да, Тора, да да. Но то есть означает, что человек, который э, как бы, его, когда медотав, его Микул <клёх> да, не означает, что он усвоил хохму. От него нельзя ничему научиться. Он действительно знает. Все. Вот там проверить по суб, который говорит, что Мише Коре В в Эйн. Дебуроба Банахат, Маха Берет умрим, Ойла Рабо, Шиламдо Тора. Такой учитель, который учил его Торе. Человек, который такой касан. Об этом пишет на Балаймусоре, уже потом после этого, после этого, много И в этом есть, у них там мель которые что это там трахамбай У него нет торе. Как работать над медотом? Человек мор ⁇ учит А где? О. Вот. Эти два посылка соединены. Есть, получается, что вот этот самый самые это должна быть внутренняя работа. Это должна быть работа, которую человек, внутрь, который проводит внутри себя. То есть не то, чтобы он усвоил, ну, до этого мы говорили, и дальше сейчас снова будем говорить, что есть путь царика. У него поступки правильные, наблюдая, поступай так же. Он говорит, это все будет нормально. он говорит, нет, нужно. Хохма должна ложиться внутрь. Она должна менять, менять человека. Ну, дальше он продолжает эту тему. Таават Диким, Ахтов, Тикват евра. Значит, желания, вожделения праведников, они хорошие. Только хорошие, так можно перевести. Надежды злодеев – это Эвра. Они это приводят... Эвра – это вообще гнев, разрушение... Можно и то и другое здесь употребить. Ссора, разрушение. Значит, ну, в чем разница между и теквой? уже знали, тава это то, что человек хочет, и не факт, что получит. Он не знает, как это получить. Ему просто хочется. Теква, надежда, это когда человек наметил путь получения желаемого. Вот, так, есть, вот, это реально, реально. Ну, это, например, надеется купить квартиру, берет Машканту, копит деньги там. Так. А человек, который хочет купить Белый дом, не хочет, а просто у него такое желание есть Белый дом, ну, это просто таова такая. Ему нравится Белый uh-huh. дом. Вот. Вот. Хотя, один, знам... прийдет, да. хотя один человек в Савьоне построил себе Белый дом, такой же точно, один к одному, копию. Ну только бассейн сделал перед ним. Там в оригинале нет. По-моему, трали, или где-то читал. Но тут речь не о том. Он говорит, что товар цадит. В принципе, таова – это вещь нехорошая. Вроде как, а нормальная. И тем не менее, есть, как бы, у каждого этого есть две стороны этих событий. Вот мы говорили вначале, так, что есть два типа людей, крайних. Ну, из них есть много разных. Угу. Просто, кстати, крайние это одни, которые у них есть товар в сердце, и они вот ее преследуют, а другие, которые ищут правильный путь. Так? И потом мы сказали, что поиски правильного пути на уровне только умственном, они.. Вещь проблематичная, это как украшение для свиней. Теперь, ну а как нам определить, кто какой? Есть люди, которые могут внешне, так сказать, говорить очень правильные вещи. Как вообще нам понять, за за кем следовать? Потому что крайних-то случаев мало, где-то там все в середине перемешаны. И поэтому Мальбин говорил, что этот пасук трактуется двояко. Товар Дикий Махтов, то у праведника его можно определить. Праведник ⁇ это человек, который правильно поступает, еще раз напомню. Вот, который правильно поступает. Он может научиться ухахама, но он знает, как, главное, правильно поступает. Он может не понимать все. Он знает, как правильно себя вести. Вот. И мы видим, и поэтому от него можно учиться, подражая его поступкам. Для вот. этого нужно знать, что его поступки надо подражать, что он не тот, который, как свинья с золотым кольцом. Так вот у него даже вот правильный. то есть он это означает внутреннюю перестройку. Что у нормального человека у всех людей тавот одинаковое. Тава это то, что есть у человека вообще до того, как он может стать праведником, теоретически, потому что человек рождается вот а вот им противовес он получает там только когда там, у него начинается осмысленная жизнь, может что хохмусовое. Потому что товар это желание, у него в принципе всех людей одинаковое, их не так много базовых. Вот. Правильник, то есть Тадик, это тот, которого уже, который уже так сказать, находится в таком уровне, когда его Таавот Ахтов. У него на уровне тавы находится не то, что у всех, а там, не знаю, там, Масахет наизусть вывысить. А не тава, там, что нибудь такое. Но это не момент, это я такой пример привел. То есть, эй, червис, это важно, что это на уровне тавы у него. Mm-hmm. Не Тиквы там, не Плана, товар это, то, что уже, как бы, это означает, что его сердце не просто контролируется, а оно уже генерирует только того, то, 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 такие желания. Это значит, он действительно цадик. Вот, ты говоришь, для того, чтобы знать, как, mm. типа, кто цадик, кто нет. Ну, это признаки цадика. Да, да, вот, как да, это признаки начали. цадика, совершенно верно. Mm. Ну, и не имеется в виду, что он планирует это реализовать, но просто это... Да. Нет, но обычно как, вот. Това как, это как, то, как, что как, человеку как, хочется. Это а, теква right. это то, что можно, можно как-то, реализовать. Uh-huh. Поэтому ну, с Масеха, это, наверное, неправильный пример. Вот. Вот. Он бы хотел быть первосвященником ужасно, потому что быть близко к коду, но не может он не священник. Ну и а из простой я что его у праведника даже того сбывается. У него есть санкции, когда даже это вот бывает. Это связано с тем, что говорил здесь Лирос Пасуки в 21-м. Яд леяд ра везера цадик немат. У настоящих цадики у них другая например, гаха над ними. Они даже могут это второе понимание этого. Наверное приводит оба. Соответственно, Аурышаим даже тиква авера. Это И тоже имеет два понимания. В Тиква это то, что реально можно спланировать. Но они планируют, по их, потому что то, что то, что они планируют достичь, все их, э, их планирование, оно находится евра, ссора с другими. Кого-то окунуть там, в унитаз, там, фигурально выражаюсь, или даже, фигу, или даже, может быть, не фигурально, не знаю. Кого-то унизить с кем-то, так сказать, над кем-то возвыситься, там, с кем-то там, сказать, доказать ему, кто, кто важнее там, и так далее. Это, вот, то есть, это признак вот этого самого, который следует... То есть у него даже теквод такие, не то что та вот, та вот понятно, то возьмут любые человека. Но если он начинает это, это в виде планируемой надежды Ну или по второму пониманию простому, что вот так у него все происходит. Него всякие строят планы, а все кончается ссорами, дрязгами и всякими и разрухами. У, у Раши даже Теква отрицательно, а, а у Садика даже, даже Таава Это Есть мы фазер, а у него еще больше появляется. А есть который копит и не поступает миешер. то есть хосех Он видишь, нужно дать. Вот прямо вот человек ему нужно дать, помогать, помочь человеку. Это было бы Евшар. Он хосех Он как бы несмотря на это, то, что нужно дать, он не дает. И это этому ущерб. Ну сам по себе это машаль тоже. Вот, если дальше, тем больше, прямые мажоры идут. Ну, понятен, что есть, в принципе, есть медот, медот, позранут, есть медот, так сказать, комцанут. И можно сказать, что если человек все раздает, написано нельзя, человек должен вызваться. Петер Мехомыш там. И можно подумать, что на самом деле, если нужно выбирать между вот двумя этими крайностями, то лучше сберечь, пока у тебя что-то останется, сможешь там, детям передать, я не знаю. Но здесь говорят, что это не так. Бывает и не так. Бывает, что если человек написано «Мефазер», выносав от, когда человек помогает, он не потому, что он позран, а потому, что он видит, что нужно помочь людям, то тогда это не носит ему ущерба. Вот ему авторитет, репутацию, неважно, находятся пути. Говорят, этому человеку он действительно помогал многим, мы ему поможем. То есть это бывает, что это мишталэм, это мошага. Соответственно, бывает наоборот. Человек, который комцаный, очень такой жадный, и все держит при себе, рано или поздно ему тоже придется, но ему никто не поможет. Вопрос, какой не немшаль здесь. Ясно, что здесь нам не дается общеморальное поучение о то, том, что лучше давать, помогать людям, чем не помогать. Немшаль, по-моему, говорит, что это душа. Тоже все умеется придает душевные свойства. Я нечего про то, что человек, э, здесь не обязательно говорится про отцар, а про э, раздачу вот этой самой знаний, хохмы. То есть, э, это дальше, на самом деле, говорится. И, да, говорится, в, дальше, в другом посуке приводится, как мошарь, но он, он экстапоируется на этот. Э, то есть, человек, который э, мифазер, венесафло, вот, это имеется в виду, что у него есть... Что имеется в виду, что человек, который постигает хохму, так, он э, должен делиться с другими. Это дает ему тусефет. Вот. Не держать при себе, потому что он не уверен, не знает, но как бы он и фазер, то есть даже если кто-то знает, но это, но это ему мусив. Соответственно, и наоборот бывает, если не, не это самое, держать при себе. Ну, кохма же как, она набирается по крупицам. Или то, что им бывает по-другому, считает, что то, что он то, до чего человек дошел и достиг. Это помощь серьезного труда. Ему кому-то это сейчас рассказывать, люди не на его уровне, на них нужно будет потратить кучу силы и энергии, mm-hmm. чтобы хоть что-то они поняли. Он не хочет тратить на их время, бисер витать. Но дальше, это, мне кажется, будет более ясно. браха Ты душан умарве гамгу йоре. Душа которая благословенна, чтобы это не значило, у него будет изобилие. И тот человек, который других набжает едой, поет, кормит, у него у самого будет, так сказать, чем прокормить, у самого будет изобилие. И, то есть у него какой бы, из батов, у него все будет, будет хорошая пища. Вот. Прочтем сразу следующий пасук. Моне бар, как в ом. Убраха Лерош Тот, который придерживает урожай, проглянут его люди. Чем написано не Ам, а ом, есть разница. А благословение, кому достанется Лерош Машбир. Кому, который снабжает всех зерном. Это значит, тоже машаль. И, в принципе, я помню, где-то это. Это Мальбин говорит про эти два посука, Но они как бы с передовым посылком это одно целое. То есть, Поскольку вы сейчас прочли Ешь Мафазера на Сафло, он расшифровывается в этих двух посуках. И там уже Мальбон объясняет то, что я вам сказал. Вот. Что здесь написано? Нефрижбрахат и душан. Что такое Нефиш браха, Как Мальбин объясняет, имеется в виду. Нефиш браха это человек, которого благословляют все. То есть Маша здесь находится в рамках ситуации. Ситуация неурожайного года. Когда есть урожайный год, всегда есть кто-то у кого личные запасы. Они могут вести себя по-разному. Один, понимаете, если не урожай, надо людям помочь, продать им, по-прежнему могли купить. Неважно, не допускать для голода и смерти. Второе, упускать нет, пусть на люди начнут помирать, и тогда я уже смогу их содрать любую, любую цену. Вот. Он называется этот самый э, э, моне му, э, бар удерживающий зерно. Вот, здесь написано тот человек, который, тот человек, который э, как бы не раздает, но снабжает людей, то есть, необходимым урожаем э, в этой ситуации. У него нем есть браха, его благословляют все. И соответственно он будет тудуша, у него будет из этого самого материального благополучие, все что нужно. А Марве и у Марве э, Гамгуюрэ, тот, который поет страждущих, он тоже будет, он тоже напьется, то есть он тоже будет, чем насыщаться. Вот. соответственно, набор напротив, наоборот, Монеабар и Воликвулулеом. То есть такой намек, Слово леом означает не народ, как простой народ, а Хамей, сказать, леом важные люди. Да. Да, Его проклянут, так сказать, понимающие люди. А бараха достанет целый рожь мажды. И вот это все эти посудки, вот все три на самом деле, они действуют в рамках этой самой Машаля, то есть аллегории по поводу урожая, неурожайный год, как себя Но смысл их в том, что, как раз рассказывал, что речь идет про передачу, так сказать, духовного урожая, а не материального. Материальное нас здесь мало волнует. В рамках, в рамках Мишли. Вот который этот самый Монея-бар, он его удерживает, потому, это, потому что либо считает, что его, не стоит его усилий раздачи этого самого бара, э- и поэтому он не учит своих учеников. Он говорит, он пишет так, измельяю, он как бы тот человек, который не передает учения своим ученикам. Вот, э- и поэтому его... Сказать, его поклянут. У это в виду, он говорит, Льом это бали, бали, бали адат". Почему человек удерживает в себе полученную хохму, может не объясняет. Но, э, в принципе, это мы можем понять и сами. Почему человек может лимно бар? Он на это намекал в посуке 22-м. Когда говорил про золотое кольцо в у свиньи» недооценивает других людей. Да, который как бы он относится, то есть его медут внутренний, они, он-то, он, он, он толмит хахам. И там приводил, если вы помните, даже посуг, что тот человек, который не говорит с людьми, толмит хахам, который не говорит с людьми спокойно, вот, то есть имеется не высокомерно, а возносится над ними, говорит, горе учителю, который его учил. То есть тот, кто монея бар, это означает, что он не считает, что этим людям положен бар, то не такие. Вот это как бы свинья с золотым э, кольцом. Шухертов и вакеш Раа стремящийся к правильному пути, к добру. Ему нужно просить, чтобы ему помогли. Радцон Ашем, чтобы было, помог ему. А тот, кто ищет зла, оно к нему придет само. Вот. В принципе, я уже забегаю вперед, там изложил мысль, которая вот в послуге, потому что она до этого намекла. Кстати, чтобы вы поняли, в 20 главах будет буквально все то же самое повторяться там, да, на другом уровне чуть-чуть. То есть в Мишле есть много повторов, которые отличаются чуть-чуть как бы, как бы на ступеньку выше, чтобы к концу нас до чего-то, чего-то привести. Так вот, это и между посуками тоже есть. Здесь имеется в виду то, что я вам уже говорил в объединении, вот, вот там пришел там что ТОВ, то есть путь Кохмы, он неестественный для человека. Вот. И чтобы его достичь, нужно специально к этому стремиться и просить помощь свыше. Но если этот человек дуреш ра, то есть он не, этого не ищет, то есть его ра и тов, если вы помните, открываются у нас по сукам. 20. Там написано, что здесь имеется в виду эта главе Райтов. Это последний посыл из, из прошлого урока, так? Это который Кешлев и Тамимдерах. Баная еще раз. Подрадец, имеется в виду, в этом контексте человек, который упорно хочет следовать за тем, что ему хочется желаниями. А, а Тамимдерах это то есть, который Тов, Хахам или Цадик. Вот. Это который выбирает путь. Вот. так вот. Тот, который, Шухартов Харьков, стремится кто говорить, который выбирает путь, это вещь сложная. Ему нужно просить для этого рацион, а шамп, чтобы он помог. Вот. А вот тот, который идет по своему пути обычному, это, оно само придет, не надо просить. То есть, естественное, стремление человека это та, вот те же желания, они стандартные, их не так много. Вот. Во оно, это, то есть, но это путь как бы зла. Он легкий. Сам при этом он легкий. То есть, другими словами, путь Хохмас – сложный путь и требует помощи. А противоположный путь этот самый он простой, он естественный. То есть, другими словами, все, что, то, что естественно, не обязательно, то есть, то, что не обязательно, а вообще естественно для человека быть нехорошим, потому что он раньше становится, у него раньше появляется желание вообще, чем способность их контролировать. Потому с контроля это приходит с годами, с возрастом, с изучением, с наполнением себя. А поначалу только желание. Многие остаются на этой линии или воспринимают ее за линию жизни, которая называется Икшей. Вот, условно упрямо и сердцем. То есть, как бы, вот, вот, так, как я хочу. Вот что хочу, того и достигну. А вот. хочу от того, что у меня внутри уже и так сидит. Дальше. Бутех Беашро гуеполь Укеале цадиким ефраху Ну, собственно говоря, вот в предыдущем послуге говорилось, что нужно просить помощи Всевышнего, чтобы идти по пути. Но и здесь нам в этом послуге 28-м говорится, что эта помощь придет. Верящий, так сказать, полагающийся на, на богатство, он упадет. А как, и как, ну, как листик э, Праведник, праведники как листик и фраху расцветут. Листики они не очень расцветают. Что здесь имеется в виду, здесь раньше два листа на дереве. Есть лист, который, есть лист, который вокруг плода, которые там. А есть просто листья. То есть здесь имеется в виду, что, как какой Батейр что за листики имеется в виду? БТР Башу, это человек, который который считает, что он то есть И он, и то, что ему надо. Никто не пренебрегает оширом, богатством, материальными благами. Но тот человек, который в них видит не только смысл, но и как бы опору в жизни главную. главную. То есть вот это и есть жизнь, другими словами, жить, чтобы жить. Он подавляется листу, который ничего не выращивает. То есть ни, вот, ни, внутри него нет плода. Это просто листья, которые падают в когда когда пора падать. То есть слава их в жизнь бесплодна. Они ничему не служат. Жизнь, как лист упал и нет, и все. А вот которые. А праведники, кто такие праведники, это которые листья, которые либо, ну, по тексту, как бы, которые потом дают плод. Или, объясняет мальбим, которые вокруг плода. Которые как бы. Вот, и, тоже лист. Это лист. И это лист. Но из этого листа выходит плод. Нечто. Вот, реальное. Вот. Такой здесь э, описан машаль. Ну, естественно, не Машаль понятен. Подподобный цеду плод приходишь говорит Марган. Листья в любом случае это ошар. Листья это материальная часть, которая в этом мире. Но эта материальная часть может быть сама по себе. И тогда она ни при чем. То есть это как лист, который был красивый, и упал. А может этот самый, а может материальная часть мира быть вокруг плода. То есть человек живет материальными интересами тоже, но в них зреет плод. Хохма, тура и так далее. Это праведник. То есть, другими словами, могут быть два бизнесмена, два человека. И тот-то другой такой серьезный лист там из Форбса. Но один просто лист, а другой лист с плодом. 29. Посук. Халруах, лев. Тот человек, который разрушает свой дом, дословно, он в наследство передаст воздух. Дом то он и разрушит. Так. И слуга глупец мудрому сердцу. Что здесь говорится такое? Что вот. такое разрушающий дом и причем вторая часть предложения? Это она, на самом деле, по сути, тоже связана с предыдущим. тот, кто, кто Кэр Байто, под, под домом здесь имеется в виду, опять же, душа человека. Кэрбы это человек, который, э, э, как хахма, который отрицает, что есть некая хахма в этом мире, которую нужно использовать для, как, бы, как душа как дом такой рассматривается а хохма это обстановка которую нужно усвоить и расставить в этом в внутренних комнатах продолжение и объяснение предыдущего Машаля с листочками если вы обратили внимание здесь такой общий такой малах такой подход первый Машаль, он более скрытый обычно в первом потом второй более явно его объясняет бывает еще и третий совсем просто объясняет от сложности немшали. Вот, то есть нем, здесь могут быть разные машали, но один немшаль здесь. Вот. Так вот, здесь это объясняется та же самая сторона, но через дом. То есть, то есть человек, который э, не хочет воспринимать хохму, который там, он же Батая Башро, он же Кашлев, все, что говорится, все про него говорится, то есть, он как будто бы человек, у него есть дом, и он из него все выкидывает. Ничего в нем не оставляет. Ломает мебель. Вот. То, что ему приносят, там, он поиграет и выбросит. Вот. То есть такой человек, каков выток его, так сказать, жизни этой. У него есть наследники, что он на Москве. Рох, ну, там ничего нет. Пустую поломанную квартиру. Где вот. там валяются обломки мебели или просто все выброшено в окно. Это не Машаль, то есть это Машаль, точнее, это, а не Машаль, а это человек, который сказать, против хахмы, он как бы вот, ее отрицает, что он может передать, что у него остается в душе. Ничего, собственно говоря. То есть нежелание э, жить о, и признавать, что есть некая в этом мире хахма, то есть есть не просто вещи, а идеи, вот. то, о чем мы говорили. Да. Это означает, что человек просто создает пустоту внутри. И, соответственно, такой человек, он называется Авиль. Авиль это человек, который как бы. Может быть, как глупец, но который отрицает Говорит, вы говорите, есть какие-то там идеи, хохма. Нет ничего этого. Вот. А есть Хахамлев. Вот они здесь противопоставляются. Хахалев это Миша это тот, который. Э, у него есть, у него определенная сила в душе. То есть он свою душу подчиняет законам Хохма. Он называется Хахам Сердце, мы говорили, это желание. А Хахам это человек, который он же называется Томим И вот такой человек, который на самом деле он свою душу превращает в пустой дом, то кто он такой вообще по отношению к Хахам Он для него раб. То есть у него раб имеется в виду человек, не имеющий ничего за душой. По идее, он должен принадлежать к Хамлефу, потому что сам он никто, то есть, он, как бы, он вообще настолько никто, что он как раб для него. По своему, по, по своему не по статусу, не фактически, что он подчиняется, он за Рауль Льет, Эвет, потому что само, сам он ничего не себя не представляет. Кто такой Эвид? Человек, который, по большому счету, живет чужим, чужой волей. Как, почему Лезер, Эвид Авраам, так, не уходил на свободу, хотя он человек высокого уровня. Потому что он понимал, что для него важно быть прикрепленным к Аврааму. Он, по сравнению с Авраамом, он как бы... Он только так мог от него потому что он был, там, он был к нам, проклятый и так далее. Такой был способ у него. Такой, такой человек, который, вроде бы, он самостоятельный. Он такой, как бы, гордый такой. Говорит, я живу собственным умом. И а хохмал, мы, мы уже выучили это. Получается по крупицам, по традиции от кого-то. А говорит, я ничего ничего получать не буду. У меня есть мифхан, так сказать, мой. Хочу-беру, хочу-не-беру. И он вроде выглядит как очень такой гордый самостоятельный. А Хахам, который говорит, читаем эту книжку, послушаем того, потихонечку накопим. Он человек зависимый так от других. Он говорит нам Мишлей, что все равно наоборот. Этот такой независимый город, он просто ничто, пустое место. Потому что он как раб. На самом деле, все наоборот. На самом деле. Тот главный, а этот как бы подчиненный по своей, по своей сути имеется. Что такое Эверд? Человек, который... Тафель. Э, да, а это, хамлеф, это по сравнению с Хамлев? Для Хахамлева. Ну, или по сравнению с Хамлевом, да. То есть, по-простому, он раб Хахамлева. Но имейте в виду, вот, надо понимать так, что он или по сравнению, или должен быть. Или как бы. Но весь сравнивается их статус жизни. Что он может выглядеть иначе внешне. Вот. Как один я рассказывал человек, как он, когда ему подарили тфилин, он решил, что он сам должен задачу делать, и сделал из них ремешки для коньков. Это очень, я очень гордился этим поступком. Потому что он самостоятельное решение. Но это примерно вот так. Ну вот ему подарили цефилин. Он говорит, да чего их одевать? А я взял и коньки когда был кризис, так сказать, начало 20 века в религиозном речестве. Эцхаим Волокаях не хахам. Плод праведника это дерево жизни. То есть то, что отходит от цадика, это как будто это дерево жизни. хахам. А хахам он душу забирает. Здесь нам объясняет Мишли, это как бы чуть-чуть тему раздвигается здесь он к ней возвращается каждый раз к этой теме. После того, как даст некое понимание хохмы, снова объясняет, что есть два пути у человека, как это кухон получать. Там же написано было до этого, что человек кухон должен получать, а не выбрасывать ее. А как ее получить? Опять объясняет. Есть садик, это его это праведник, человек, который правильно поступает. И его природ, его плоды, это его поступки. Тот кто, тот, кто учится на его поступках, он как будто бы берет плоды с дерева жизни. Это правильный путь. То есть От праведника можно научиться, глядя на него, на него на тем, как он себя ведет. Вот. Но мы понимаем, что такой праведник он должен что-то было осмыслить. То есть, есть говорилось про то, что нужно учить, нельзя держать при себе. От праведника, праведник праведника учится одним способом, праведник он учит примером. Так надо. Поступать. А хахам, он не так, он луках не фашот. Хахам, берет души. Души берут как? Людей, кем их цепляют? Веждения, мыслями. Вот. То есть, ну, и тот, и другой путь есть. есть. То, что здесь сказано. Вот. Ну, и последний посуд на сегодня. Ген Барец баарец ешулан афкираша вхоте. О, это и И цаправеднику и на земле будет заплачено, так же, как Раша и согрешивший. Что имеется в виду? Но цадик – это не обязательно человек, у которого все хорошо. Это мы должны понимать. До этого, если помните, говорилось, что есть определенные вещи, которые видно прямо с неба человеку посылаются. Как по голове, так и наоборот. Но и вся жизнь из таких вещей не состоит. И цадик так то есть человек, который поступает правильно, не означает, что он когда-то, он тоже, у него не совсем хахам. У него тоже может быть неправильный поступок. И поэтому с ним может быть... Это значит, так. Цадик Баарес шулам Кшихоте, как раша, как злодей. Получается, что цадик это человек, который поступает правильно. Но если он поступит неправильно, когда-то ошибется в чем-то, он получит по голове. Так же как Роша. Раша получает барыц. Иногда праведник получает по голове, хотя он праведник. Как будто он Роша. Но когда он получает? Если он ошибся. То есть, это не делает, не делает, не делает. его рашой, другими словами. Если он согрешит, грешит. Получит. То есть Хоть это не сам грех. Хоть это имеет ошибка. Махте в сторону. Как-то. Не туда попал. Вот. Мне, Мария говорит, что можно понять по-другому еще. Что как же так же как Раша получает за свои поступки злые там так праведник получает за это здесь но можно понять как я сказал в начале что попросту говоря есть отвечать на что это еще один зачетов на вопрос который можно сказать гемора дает кто такой праведник которого плохо это значит цадик логамур не полный праведник бывает но нам здесь важно другое, нам здесь не на эти вопросы отвечает Мишель, а на вопрос, у кого нам учиться. То есть не каждый человек, которому дали по голове, это означает, что он Раша, может он садик. Как их отличать, Там до этого объяснялось. Вот. Сам по себе факт наличного удара по голове, он говорит это по разными, разными путями, не означает, что Роша.